0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Coma apropiadamente. No no se extralimite. Haga ejercicio, salga a caminar, haga cosas que usted sabe que son buenas para usted y para su cuerpo. No se abandone porque hay demasiadas responsabilidades o no hay tiempo, hay mucho trabajo. Yo soy la primera que comete ese error. Siempre digo, ay, que no tengo tiempo porque tengo tanto trabajo. Y la verdad es que uno encuentra el tiempo si lo quiere encontrar. Así que trabaje en usted mismo. Muy bien, hablemos de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más. Sobre todo hoy día me gustaría llegar a aquellos que están pensando venirse a los Estados Unidos porque en los Estados Unidos se están dejando entrar o porque alguien les ha contado una historia y se la han creído y creen que es fácil y que están dando permisos. Porque al hacerlo puede estar arriesgando su vida. Y hoy día vamos a hablar de eso. Así que, ah, por favor, machuquele al botón de compartir si lo hace Póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, ya lo compartí, cuénteme de dónde nos está mirando. Yo fastidio y fastidio y fastidio para que usted interactúe conmigo, pero lo hago porque de esa manera el video se ve con más personas, ¿ve? Así que uh, si usted quiere y me ayuda, pues podemos tocar el corazón de alguien más. Muy bien, ¿qué ha pasado? El gobierno de los Estados Unidos, como ustedes ya lo saben, tiene tratados con México para y con Canadá para tratar de evitar que la, los inmigrantes de cualquier país entren a los Estados Unidos de manera indocumentada. Los, los Estados Unidos también tienen un convenio con México para que las personas esperen en México su turno para tener su entrevista de asilo a través de la plataforma CBP One o que esperen donde quieran, pero que no lleguen a la frontera de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene convenios con México para evitar que los inmigrantes lleguen a intentar cruzar la frontera. Y eso lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora el gobierno ha hecho un tratado con Colombia y Panamá. ¿Y por qué Colombia y Panamá? Porque en Col entre Colombia y Panamá está una jungla que se llama la jungla del Darién. Y esta jungla la cruzan miles de miles de migrantes que vienen de Venezuela, de Colombia, de Haití, uh, para tratar de llegar hacia, um, hacia Norteamérica. Y para poder llegar hacia los Estados Unidos. Y al hacer este, este camino, pues no solamente se exponen a morir en medio de una jungla donde no hay, no hay las cosas necesarias para sobrevivir, sino también que se exponen muchos, muchos a la muerte. Porque en esa, en esa jungla es sabido que han habido mujeres violadas, que han habido personas asesinadas. Y, en fin, el gobierno ha hecho un convenio con Colombia y con Panamá para crear programas, incentivos para que la gente no busque llegar hacia los Estados Unidos, para detener el ingreso de personas a esta jungla, para que puedan, para que nos expongan sus vidas. Entonces, este es un nuevo intento, del gobierno de evitar que las personas hagan el camino hacia los Estados Unidos. Tengo que decirle algo. Cuando uno, cuando uno entra a los Estados Unidos legalmente con una visa de turista uh, o con una visa de cualquier tipo de trabajo, lo que sea, uno después de que entró tiene un año para pedir asilo político si es que cree que califica para el asilo político, ¿no? Si es que, si es que tiene un caso. Estas personas se aplican para asilo político dentro de los Estados Unidos con una oficina que es, está especialmente dedicada a, a, a revisar casos de asilo. Cuando uno llega a la frontera de México caminando o como sea que haya llegado y trata de entrar a los Estados Unidos indocumentado, no tiene una visa de ningún tipo para pedir la entrada y lo único que quiere hacer es pedir asilo, las personas. No se les permite la entrada ni para que entren a vivir ni para que pidan un permiso de trabajo. Eso no es verdad. No se les da permiso de entrar. A esas personas, si se les, si, si se les deja pasar, es porque las ponen en proceso de deportación. Y eso es algo que la mayoría de personas no entienden. Creen que porque les dejaron pasar ya les dieron permiso. Y me lo dicen a mí. Me dicen, sí, Katia, me dieron permiso para entrar. Mentira. Lo pusieron en proceso de deportación. Y lo que le dieron fue permiso para que vaya a ver al juez que lo más probable es que le va a dar una orden de deportación. Entonces, no es cierto que si usted llega indocumentado, va a pasar y le van a dar permiso. No es verdad. Lamento ser cruda y lamento ser dura, pero quiero que usted sepa a lo que se expone. Ahora, hay muchas personas que van a llegar hasta la frontera y que no van a pasar porque los oficiales de inmigración lo van a detener, lo van a llevar a un centro de detención de inmigración, que no es una cárcel, pero es bien parecido. Y en este centro de detención de inmigración le van a decir, ok, a ver, muéstrame cuál es tu caso de asilo, enséñame tus pruebas. Mira al oficial de asilo o mira al juez de, de la corte y por videollamada y así es como se va a decidir si le dan el asilo o no. Al noventa y tantos por ciento se lo niegan y entonces, ¿qué pasa? Lo deportan a su país de origen. Es importante que usted sepa esas cosas antes de exponer su vida cruzando la jungla del Darién o tratando de cruzar la frontera indocumentado con la ayuda de una persona desalmada que lo único que quiere es traficar con usted y obtener dinero de usted, que son los coyotes. Así que, por favor, cuídese. Este convenio entre Estados Unidos, Panamá y Colombia es una forma más de detener la inmigración indocumentada. El gobierno de los Estados Unidos no ve a las personas que vienen pidiendo protección y asilo como refugiados, los ve como personas indocumentadas tratando de invadir su país. Así que, por favor, por favor, no exponga su vida. ¿Qué va a pasar ahora después de este convenio? Bueno, los Estados Unidos van a darle dinero a Colombia y a Panamá para que vean las formas de, de, de cerrar esta jungla para que la gente no pueda pasar. También con ese dinero van a poder crear Um, programas en Colombia, en Panamá para que la gente no se quiera venir, para que encuentre trabajo donde está, para que viva una mejor vida y así no tenga la intención de llegar indocumentado hasta los Estados Unidos así que esa es la parte positiva de esto, ¿no? Ahora, ¿es realista pensar que la gente se va a detener? No lo sé, personalmente no lo creo, ojalá y esté equivocada Creo que la desesperación y el hambre son reales. Creo que muchas personas no me van a escuchar. Pero eso no quiere decir que yo no se lo voy a seguir diciendo. Yo le voy a seguir diciendo que no es una buena idea exponer la vida, exponerse a traumas terribles uh, por lo que nos han contado como si fuera la panacea cuando tengo que decirle que en realidad vivir en los Estados Unidos es duro es un sacrificio muy grande. Ser inmigrante es muy duro en los Estados Unidos. No es, uh, no es lo, que le, lo que le pueden haber contado. El dinero no cae de los árboles. Uno tiene que trabajar muy duro. Uno tiene que dejar a su familia. Uno tiene que dejar a sus amigos, su cultura. En fin, el sacrificio es bastante grande. Así que yo no se lo recomiendo a nadie. Yo no le, le recomiendo a nadie que se venga indocumentado, que se exponga a que lo maltraten, a que lo golpeen, a que lo violen, a que lo maten. Uh, no creo que vale la pena. Pero entiendo, entiendo que hay muchas personas que creen que no tienen nada que perder, que ya lo han perdido todo. Y en esa situación, pues, es muy probable que esto siga sucediendo. Así que es trabajo también de todos los que estamos en los Estados Unidos que... Que no, que no promovamos que las personas se vengan indocumentadas. Uh, ya nosotros hemos sufrido bastante al llegar y a vivir en este país y, y es mejor ayudarlos que permitirles que, que pasen por algún trauma muy terrible o que pierdan la vida por hacer este camino hacia, hacia un sueño que, que no es todo lo que le han pintado. Muy bien, muchachos, pues ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola, hola, ¿cómo están? Es... Oh, ya estamos a un 12 de abril, muchachos. En una semana más se acaba el tiempo de hacer la declaración de impuestos. Nos dan hasta el 18 de abril para hacerla, así que si todavía no la he hecho... ¿Qué está esperando? Llame a Futuro Tax, 702-483-6555. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Así que llámenos. Si no quiere llamar, entre a la página web www.futurotax.com. Baje la aplicación, empiece a hacer su trámite para que podamos ayudarle. Muy bien. Vamos a ver aquí cómo estamos. Lilia, ¿cómo está? Dice, mi prima embarazada tiene visa de turista. Le gustaría que su hijo nazca en Estados Unidos. No tiene intención de quedarse. Vive bien en México. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, um, su prima no es la única. Son miles de miles de personas las que han venido a, a dar a luz en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos dice que venir con la intención de dar a luz aquí no está permitido, no es algo de lo que se puede hacer con la visa de turista, uh, no existe el turismo para turismo de, de, de parto, así le, así le llaman, uh, uh, así que el gobierno penaliza eso, pero la realidad es que hay muchas mujeres que vienen y que por circunstancias de la vida dan a luz en los Estados Unidos, y mientras no sea un gasto para el gobierno de los Estados Unidos, generalmente después lo pueden explicar y, uh, y no tienen ningún problema. El problema es cuando la persona viene a dar a luz y utiliza los servicios del gobierno y no paga nada de su, de su, de su, uh, de su, del parto, ¿no? Ahí es donde se pueden complicar las cosas y, por la, y la razón por la que mucha gente después anda escondiendo a los hijos a la hora de cruzar la frontera y cruzan separados y cosas así que no están bien. Así que todo depende de si usted, entiendo que su prima no tiene la intención, pues, uh, de vivir acá ni nada. Si no tiene la intención tampoco de utilizar beneficios del gobierno, pues, uh, y, y, y se le da, uh, se le da la, el, el, el parto aquí mientras ella lo pueda pagar, creo que lo podrá explicar. Um, pero ella no, no tiene, solamente si sucediera que ella uh, entra en labor de parto aquí, pero no que ella se venga con la intención de dar a luz. Muy bien, déjeme ver. Hola, hola, Yairis, muchas gracias por estar aquí. Claudia, ¿cómo está? Hola, Henry, Mayra, ¿cómo está? Ángel, gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Ah, hola, hola. Saludos de Chicago, Leida Telles, Muchas gracias. Buen día, buen día. Hola, abogada. Tengo una petición familiar de mi esposo ciudadano. Tenemos un niño con, y ya no le pude leer más a uh, Isabelita. No sé, no sé de qué, qué me estaba queriendo decir. Anderson dice, saludos. Soy abril del 2017. Tengo un año con mi C14. ¿Qué tiempo falta para mi visa U? Uh, ahorita la última que tengo es de abril o junio del 2016 eso no le puedo decir tenemos que esperar para eso por eso le han dado su permiso de trabajo de buena fe para que espere tranquilo puede ser un par de años puede ser tres años no lo sabemos hola soy chilena quiero volver a mi país con mis hijas pero el padre no me quiere firmar nada para salir él nunca reclamó sus derechos paternos nati no entiendo a lo que se refiere con nunca reclamó sus derechos paternos. Lo único que sé es que para que sus hijas salgan, lo que necesitan es un pasaporte norteamericano. Si usted puede obtener el pasaporte norteamericano, entonces puede sacar a sus hijas. No necesita ninguna firma del de papá. Si es que reclamó sus derechos, quiere decir que no aparece como papá en el acta de nacimiento. Ahora, si aparece como papá en el acta de nacimiento, entonces tiene derechos legales sobre los niños y tiene que firmar el documento uh, de aplicación para el pasaporte. Si eso es así y, y él no está presente en la vida de las niñas, usted va a tener que hacer un trámite en la corte de familia para que le quiten los derechos legales y usted pueda hacer el pasaporte de las niñas. Así que busque un abogado de familia. Eso es lo que realmente usted necesita. ¿Cómo hago para sacar un permiso legal estando como turista en Estados Unidos? Uh, primero averiguar qué tipo de permiso legal quiere, porque uno cuando, está, um, uno cuando está como turista, le dan un mes, dos meses, tres meses, seis meses para estar como turista, uno puede hacer un cambio de estatus. Puede pasarse a una visa de estudiante, a una visa de inversionista, a una visa de trabajo, pero no sé nada de su caso. Así que lo mejor que puede hacer es buscar un abogado de inmigración de negocios que le ayude a hacer ese cambio, que evalúe si usted puede hacer ese cambio. Ah, compartido desde Cuba. Muchas gracias, Yamila. Gracias por acompañarme. Cali, Colombia, presente. Gracias, gracias. Soy de Nicaragua y quiero irme a los Estados Unidos, pues debe buscar un patrocinador, alguien que inicie el proceso para que le den el parol y usted pueda venir. Déjeme ver. Hola, Olguita, ¿cómo está? Muchas gracias. Decepcionado conmigo mismo, abogada. Fallé a mi cita de ciudadanía. Les notifiqué, pero estoy nervioso. No esté nervioso. Es lo que es. Es la nuez. Todo sucede en el tiempo perfecto de Dios. Usted ya les notificó. Espero que no solamente les mande una carta, sino que también les llame y les pida, les pida por favor, que le den una nueva entrevista. Si después de eso le dan la nueva entrevista, fabuloso. Si nos ponemos en la peor situación, que es que le manden la carta de negación porque no se presentó, pues ni modo, volveremos a empezar. Pero no le dé tanta, tanta importancia al asunto. No vale la pena. Es lo, el pasado no lo podemos resolver. No podemos retroceder el tiempo. Tenemos que mirar hacia adelante. Y puede mirarlo hacia adelante deprimido, triste y ofendido con usted mismo o puede perdonarse, reconocer que no somos perfectos y que nos equivocamos. Y que podemos enmendar ese error. Es algo que se puede corregir. Así que no sea tan duro con usted mismo. Déjeme ver. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Tengo que poner esto acá para poder ver bien las preguntas de mis amigos de TikTok. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Hola, hola, buenos días. Hola. Buenos días, buenos días. ¿Puedo viajar con alguien que ya tiene residencia y yo tengo visa? Se puede viajar con quien quiera viajar. Mientras usted esté legal, puede hacer lo que quiera. Hola, soy residente legal. ¿Puedo arreglar a, a los papeles a mi esposa y a su hija? ¿Entraron legal? No lo sé. Porque no sé si en este momento están legales o no. Si ya están indocumentadas, usted los puede pedir. Pero que ellos vayan a arreglar, depende. Depende de muchos otros factores. Lo mejor es que hablen con un abogado en persona. Ah. Uh, Acabo de hacer mis huellas biométricas. ¿Qué tiempo hay que esperar para el permiso de trabajo? Siete, ocho meses. ¿En cuánto tiempo me dan la confirmación de la visa U? El recibo, dice usted, de uno a tres meses. Ah, la aprobación, ah, en este momento, seis, siete años. Soy residente. ¿Puedo arreglarle sus papeles a mi esposa y a su... Ya le contesté. Yabela Cienfueguera, ¿cómo está? Ay, qué linda, gracias por, gracias por defenderme. <ríe> Isabela, gracias, gracias. Quiero postular para la visa juvenil. Tengo 19 años y me encuentro en Texas. Junior, tiene que buscar un abogado de inmigración que, hace, que haga CIGES. SIGES se llama esa visa. Uh, si estoy con visa de turista en Estados Unidos por tramitar ajuste migratorio por mi esposo, ¿cuánto tiempo límite tengo? Y ya no pude leer más, Michelle. No, no me puso la, la pregunta completa. Déjeme ver... Hola, hola, Gerson Ojeda, gracias por, las, gracias por los diamantitos. ¿Puedo entrar a Estados Unidos con doble nacionalidad, venezolana y colombiana? Uh, si tiene visa de turista, sí, pero si me está preguntando por el parol, no. El parol es para, solo para personas que son venezolanas y no tienen otra nacionalidad. Entré con visa de trabajo, no cumplí el contrato, pienso salir voluntariamente del país, ¿qué beneficia? Ah, pues si, si, si usted no cumplió el contrato tiene 30 días para salir y después si encuentra otro patrocinador pues podrá volver a venir y explicar por qué no, no pudo cumplir el contrato y, y, y no pasa nada no o sea no, 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 el, el no cumplir el contrato no significa que usted lo violó los términos de la visa significa que pasaron muchas cosas por las que puede uno no terminar el contrato pero ya está Hola, Carlos. Gracias por las rosas. Muchas gracias. A mí ya me llegó mi residencia, pero a mi esposo y mis hijos no. ¿Por qué será? Es pura burocracia, ¿no? A usted puede ser que le llegó porque el oficial que estaba mirando su caso lo procesó y los otros están sentados en un escritorio. No, no significa nada malo. Es, es simplemente burocracia. Déjeme ver, por favor, no me ponga las preguntas más de una vez porque entonces otras personas se pierden la posibilidad de, eh, de hacer su pregunta. Ay, Rose Lordones Méndez, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Carlos Barrios dice, eres mi abogada favorita. Pues muchas gracias. Me esfuerzo todos los días para, para ser su abogada favorita. <risa> mentira. Hola, tengo viviendo aquí 12 años. ¿Puedo arreglar? Pues por el tiempo no, no existe. No existe ninguna forma de arreglar por el tiempo a no ser uh, una ley que se llama Registry, que es para los que viven aquí desde 1972, sin salir. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día, que puedan mirarse al espejo y darse cuenta de que son hijos perfectos de Dios y que como tales tienen que darle... Tienen que darle cuidado a su cuerpo. Coma bien, duerma bien, ejerce, haga ejercicio, salga a caminar. No se abandone, no se abandone. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.